0: agora deus boa noite boa noite boa noite você que está em casa tem o meu scriptzinho aqui né do youtube curta compartilha joga no grupo da família espalha essa mensagem a minha mãe está aqui hoje ela, ela sempre joga na <risos> ela sempre joga no grupo da família é a maior fã né? ela que espalha para todo mundo então provavelmente esse vídeo aí vai ter menos views por causa disso, glórias a Deus, né? O meu pai, minha mãe, o pastor Juninho, a irmã Teca, pastora, né, mãe? Aqui pode, aqui chama de pastora mesmo. Glória a Deus, estão aqui, primeira vez, né? Primeira vez comigo pregando, né? Glória a Deus, agradecer a vida deles, né? Meu pai tem me deixado a maior herança que um homem pode deixar para os seus filhos. Oração. Oração. Me lembro até hoje, um dia assim, com 17 anos de idade estava assim num turbilhão, porque eu casei com 18 então eu estava assim, a vida estava né, já tem aquela questão da adolescência e tal, e estava tudo, né e aí eu acho que era um sábado à tarde me lembro até hoje, aí eu deitei assim na sala, eu não sabia o que pensar da vida óbvio que não, né, 17 anos né? aí me lembro que meu pai dobrou o joelho em cima de mim, começou a orar por mim, aí aquela, aquele turbilhão passou, eu fiquei calmo graças a Deus, né, a oração do pai encorajamento da mãe ela está magrinha agora, então emagreceu, manda foto todo dia, anda 20 km de bicicleta e eu estou sem desculpa nenhuma. nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então glória a Deus pela vida dos dois, né? O pouquinho, o pouquinho de crente que eu sou veio dos dois. E da minha mulher, né? Glória a Deus pela minha esposa, tá ali também, né? Meu Deus, a mulher, minha mulher é uma benção, irmão. Quando, quando eu estou com o coração duro, que eu não ouço Deus, tem que ouvir a mulher. A mulher é como se fosse o segundo Espírito Santo na vida de um homem. Porque quando o homem Ele é a cabeça dura, que ele não ouve Deus, irmão, ouve a mulher. Então, glória a Deus que Deus botou uma mulher maravilhosa do meu lado, né? então não tem erro. Você pode pensar na tua cabeça aí, todos os erros que tu cometeu, é porque tu não perguntou para a tua mulher. Não perguntasse <risos> oh, Mas a mensagem não é para casais não, irmão Calma Transformados e não conformados Cadê? Põe na tela Transformados não conformados Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus a igreja é Tua, Jesus, a noiva é Tua, esse povo é Teu, não deixe que eu atrapalhe, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, o Teu agir, Espírito Santo, esteja conosco, encha o coração de cada um aqui, Senhor, que saiamos daqui essa noite transformados pela Tua graça e pela Tua presença, transformados, não conformados, Romanos 12, eu sou moderno, né? eu vim só com o celular, olha só, só o celular não imitem o comportamento e os costumes deste mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não imitem o comportamento e os costumes deste mundo mas deixem que Deus os transforme os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu quero separar esse versículo aqui em três pontos. Próximo slide, já põe na tela. Três pontos. E cada ponto tem um verbo, para você se localizar melhor. E a minha ideia é construir um, um, uma mensagem a partir desses três verbos e desses três pontos que estão nesse versículo então a primeira coisa que Deus está nos falando é, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, isso se chama conformar, essa versão é NVT, né? Eu gosto muito do NVT, mas as versões mais antigas, elas falam a palavra conformar, aqui tem um pouco mais explicado, então Deus está nos dizendo para que a gente não se conforme com o comportamento e os costumes do mundo, a segunda coisa que Deus está nos falando, que o apóstolo Paulo está nos ensinando, é que a gente deixe que Deus transforme o nosso modo de pensar, então primeiro eu não me conformo, depois eu preciso deixar que Deus me transforme, para que então eu possa experimentar a vontade de Deus na minha vida, então não vai ser possível experimentar a vontade de Deus para a minha vida, caso eu seja uma pessoa conformada, então, às vezes a gente busca, né, a gente busca logo, que a gente gosta de adiantar processos, então a gente busca logo uma experimentação da presença de Deus, da, da Sua vontade. A gente é ávido por ver a manifestação de Deus, é, é ávido por ver o poder de Deus, mas às vezes a gente não consegue experimentar a Sua vontade então as pessoas que seguiam Jesus e Jesus entendia muito bem disso eram ávidas para ver a manifestação do poder de Deus quando Jesus multiplicou os pães né, Ele falou assim, eu conheço vocês que depois dos pães no outro dia eles queriam fazer Jesus rei e Jesus disse: assim, eu conheço vocês vocês não estão aqui para ouvir uma palavra que pode transformar a vida de vocês vocês estão aqui porque eu transformei pão Perdão, porque eu multipliquei os pães Porque eu saciei a fome de vocês Então a gente é ávido na presença de Deus Para experimentar Por quê? Porque a nossa cultura, o nosso mundo Tudo é uma experimentação Hoje tudo na internet tem sete dias grátis Hoje você vai no mercado Quando eles fazem é, marketing lá de, de, de mercado Tem uma menina lá com biscoito Segurando biscoito Segurando a bolacha Segurando fase carne lá no mercado Para que você experimente e Depois você compre então o mundo é ávido por dar experimentação e a gente vai para Deus e pensa que também vai ter sete dias grátis, a gente pensa assim, eu vou para a igreja senti uma coisa boa na igreja senti uma coisa boa quando o, o, o conjunto cantou, o nações cantou, senti uma paz, estou experimentando, vamos ver até quando eu vou ficar nessa igreja, vamos ver até quando eu vou caminhar aqui, eu estou experimentando, vou uma coisa, vou outra. Então, hoje as coisas estão muito assim na carte né estão muito assim, eu escolho onde eu vou, o que eu quero, e se eu quero, eu gosto. Às vezes eu nem quero pegar o, o, o pacote completo, né? O pastor Ramon estava aqui ministrando, não. Eu quero ir para a igreja, mas ofertar, aí já está pedindo demais. Eu quero, eu quero experimentar. Só que com Deus, irmão, Deus está preocupado em te transformar, mas para te transformar, ele precisa te desconstruir. Porque há muitas conformidades na sua vida. Há muita coisa na tua vida, há muitas áreas da tua vida que são conformadas, que estão na forma de alguma coisa. E Deus antes de trazer uma transformação para ti, ele precisa te desinformar. Sabe quando você pega um pão? Né? Já quando você faz o banoff, bota lá naquela na forma, né? aí você desinforma o banofe bota no prato para ficar bonito e depois você vai recortar o banofe para servir então primeiro você desinforma ele depois você vai começar a fazer uma transformação nele porque agora ele não é mais um banofe completo agora ele é um banofe repartido e cada um né? e graças a Deus quando te lembrar de mim que eu fui na tua casa e não tinha que é que vocês não conhecem né? que quem não experimentou não sabe do que eu estou falando então, irmão, primeiro Deus vai te transformar, para que depois você comece a experimentar. Mas para te transformar, Ele precisa te desenformar, Ele precisa desconstruir coisas na tua vida que foram construídas, sabe-se lá por quem? Pela tua criação, pelo mundo, pela cultura, pela sociedade, pela, pelas coisas que estão por aí, né? por vídeos do YouTube, do buraco negro, que às vezes você entra lá e começa a ver umas coisas, daqui a pouco está ouvindo alguém... né? falando de coisa que, glória a Deus por isso, o mundo, princípios e valores do homem natural, quer controlar a sua mente, ditando o seu comportamento e promovendo costumes para você seguir, Por quê, irmão? Porque o mundo, a sabedoria humana, a sabedoria mundana, a sabedoria diabólica, ela não consegue ir no mais profundo do teu ser, então a transformação que o mundo causa na tua vida Sempre começa pelo teu comportamento E de tanto tu se comportar de uma maneira errada A tua mente não, vai cauterizar E você não vai mais conseguir entender o que é correto Deus por outro lado Ele não vai do externo para o interno Ele vai do interno para o externo Então Deus ele está desejoso e interessado em te transformar por dentro Para que o teu comportamento mude E o mundo o diabo ele está interessado em influenciar o teu comportamento para que você não tenha mais entendimento é por isso que o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles porque as pessoas são entregues a, um, a comportamentos reprováveis e então a mentalidade não consegue mais ser alcançada se você quiser entender isso bem claramente você pode ler Romanos 1 onde as pessoas chegaram a um comportamento tão bestial e longe daquilo que Deus deseja para a nossa vida, que Deus mesmo os entrega a esse comportamento. Ou seja, eles chegaram num, num ponto comportamental e de costumes que Deus os havia entregado às suas próprias paixões. Ah, vocês querem fazer isso? Então vocês peguem e fazem, porque agora eu não vou mais interferir irmão, não tem nada na vida pior eu não sei qual é, que é o, prega, o, o, o teólogo que falou isso eu sei que foi um teólogo que, fosse que que não tem nada pior para o homem quando Deus o entrega suas próprias paixões então o mundo tem princípios e valores ele tem ideias, ele tem costumes ele tem formas, ele tem estratégias e ele está ávido por fazer a gente experimentar isso para que isso molde o nosso comportamento, então o poder mundano é externo, e nos alcança pelos nossos sentidos, então irmão, você sabe o que é sentido? te lembra da quinta série? te lembra da aula de biologia? paladar, olfato, tato, visão, audição? então o mundo está constantemente, tentando te influenciar, influenciar o teu comportamento, pelos teus cinco sentidos, e essa influência mundana, ela vai criar sentimentos no teu coração, e criando sentimentos no teu coração de falta, carências dentro do teu coração, Por quê? porque há um comportamento, sucesso para o mundo não é sucesso para a igreja, resultados para o mundo não é o que é resultado para um crente, Nós não, as regras do reino, os princípios do reino, são contrários aos princípios do mundo, então os princípios do mundo às vezes parecem bons à primeira vista, mas eles criam, eles não criam o entendimento correto, por mais que o comportamento e o experimento seja correto, quando você lê o Salmo 74, o salmista Azaf falando, ele fala assim, meu Deus, quase os meus pés se desviaram, quando eu vi a prosperidade do ímpio, eles não fazem nada de bom, eles não gostam de ninguém, eles não amam ninguém, mas Deus tu prospera eles e eles crescem, eles dão certo, tudo que eles empreendem na vida dá certo, e ele diz: O meu coração estava quase se desviando até que eu entrei no santuário e entendi o fim deles. Porque o evangelho, irmão, não é sobre resultados porque o resultado já foi ganho, o evangelho é sobre processos de entendimento, você já pensou que nós não estamos lutando por resultados, porque Deus já disse que nós somos mais do que vencedores? Então lá no mundo as pessoas estão buscando resultados, e o crente ele não busca resultado, porque ele já tem o resultado necessário, quando a trombeta tocar, quando Jesus descer nos ares, o resultado é, eu vou ser transformado, eu vou ser arrebatado e vou estar com Ele independente das minhas circunstâncias nessa vida só que os padrões do mundo os padrões de resultado os padrões daquilo que é sucesso as conformidades o, aquilo que é resultado para o mundo aquilo que dá certo vai entrando dentro do nosso coração vai entrando através dos meus sentidos você sabia que tem uma coisa chamada meu Deus, é tão difícil a palavra que eu sempre me esqueço Glutamato monossódico Uma substânciazinha que tem um monte de comida E quando você come essa comida Às vezes dá vontade de comer essa comida Porque tem essa substância que é viciante Desculpinha de gordo, né irmão? Desculpinha de gordo é a substância que é viciante O mundo está toda hora tentando te influenciar, irmão Você acha que o McDonald's é vermelho e laranja por Por quê? cores vivas, cores quentes, cor de comida boa, você fica, né, você é tentado, pela sua própria concupiscência, né, não é pelo McDonald's não, você é tentado pelas suas próprias vontades, o mundo está tentando te influenciar de alto a baixo, você abre o celular, e você está sendo influenciado, você sabe qual é o botão mais quente do mundo? É o botão do, 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 do Instagram, aqui do ladinho, aqui, ó, bem pertinho do teu dedão, que é o botão da loja do Instagram, Pesquisas e mais pesquisas para saber qual é o lugar que as pessoas clicam mais fácil O mundo está querendo te influenciar toda hora, irmão O mundo quer que você se conforme Que você entre na forma dos pensamentos, dos costumes, do comportamento dele Então, irmão, a principal arma do diabo para influenciar o homem é um sofisma o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios: "Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos". Em outra tradução aqui, no lugar de falsos argumentos, diz sofismas. Porque o diabo, ele conta falsas verdades. Às vezes a gente pensa que o diabo ele vai vir com uma mentira escancarada para nossa vida então a gente vai perceber logo de cara que é uma mentira e não vai seguir mas não é isso que o inimigo faz o inimigo trabalha com sofismas, com falsos argumentos a respeito daquilo que ele quer impregnar no nosso comportamento a respeito das influências na nossa mentalidade na forma como a gente vive e ele vai trabalhar e às vezes você vai perceber coisas e diz assim meu Deus, mas é verdade mesmo? É verdade mesmo, é assim mesmo? E se você não cuidar, daqui a pouco você vai até jogar dentro da Bíblia, né? Só não, tem que aí o, o, o Depois eu faço o um disclaimer. Aí o coach disse se você acordar 5 horas. Porque acordar 5 horas e agora é legal, né? Porque o cara que disse que era para acordar 5 horas, o outro, ele quer ser diferente. Aí tem que ser 4,59. E e irmão, daqui a pouco o pessoal não dorme mais. Ô Neto, eu acordo 5 horas. Glória a Deus pela tua vida, irmão. Que bom, espero que você tenha dormido esteja dormindo o tempo correto que você precisa dormir, sabe por quê, irmão? porque o salmista diz assim ó, se Deus não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela se Deus não construir a casa em vão, trabalham aqueles que nela edificam, porque o Senhor dá os seus amados enquanto eles dormem então dorme meu irmão dormir é bom dorme meu irmão Cuida, cuida com essa, com essa coisa de produtividade, cuida com essa coisa assim, com esse. Ai, com essa ânsia, meu Deus do céu. Porque quando o pastor mandava orar de madrugada, não era bom. Mas se o coach manda acordar de madrugada, tomar o um banho gelado, é lindo, é maravilhoso. Glória a Deus, mas coach é uma maravilha, irmão. Glória a Deus pelos coach, irmão. Eu, eu amo coach, eu não, eu não gosto muito de coach crente Eu gosto de coach, irmão Porque o coach crente, às vezes ele quer botar o coach dentro da Bíblia E coach, irmão, é para te ensinar a ser gente Porque a gente precisa ser gente A gente precisa ser gente, precisa ser uma pessoa educada Precisa ser uma pessoa disciplinada, precisa sim Talvez precisa de coach mesmo O problema é quando é um coach crente que ele quer me fazer acreditar Que é espiritual eu fazer aquilo que ele está me mandando fazer. E aí ele vem achar na Bíblia argumentos para me provar que até na Bíblia está. Não, irmão. Deus ajuda quem cedo madruga. Não está na Bíblia isso aí, irmão. Isso aí é ditado popular, irmão. Isso é ditado popular. A Bíblia está dizendo que é para te dormir tranquilamente, que Deus vai te abençoar enquanto tu está dormindo. Mas conte uma benção, irmão. Uma benção. Uma benção. Então o Ui, diabo. Ele usa sofismas para enganar a nossa vida, ele fez isso com, com Adão e Eva. Ele usa sofismas, ele usa meias verdades, meia verdade é uma mentira inteira, mas é dessa maneira que ele trabalha para enganar o nosso coração. Aparentes verdades, e às vezes até aparentes é, princípios bíblicos, a gente tem, até acha que é um princípio bíblico isso e vai tomando como verdade na nossa vida, e pensando assim, meu Deus, eu estou virando até mais crente, não irmão, você está sendo mais produtivo, glória a Deus por isso, mas crente não está não, crente não está não irmão, porque só oração, bíblia, e jejum, vão te ensinar a ser crente irmão, a ser gente, um monte de gente vai te ensinar, mas a ser crente, só tem um caminho, esse caminho é árduo, esse caminho, às vezes não aparenta sucesso, esse caminho é de você dobrar o joelho e não sentir nada, não experimentar nada, mas entender que você deve estar ali, porque você crê que Deus está ali com você, mesmo que você não sinta nada. Mas o mundo não te faz fazer isso, o mundo vai te dizer, não, não, não. Como assim? Você está dobrando o seu joelho e não está sentindo nada, irmão? Vai fazer outra coisa então. Aí os caras pegam, né, as palavras. Eu gosto quando eles pegam as palavras de um John Wesley da vida, né, de um homem que falava assim: Ah, eu não oro nem cinco minutos, mas não passa cinco minutos sem orar. E aí vem contar uma história para mim, dizendo que não passa cinco minutos sem orar, não ora cinco minutos de joelho mas não passa cinco minutos sem orar. Glória a Deus por isso. O diabo não vê problema em que você tenha um bom comportamento, contanto que seja conforme os padrões mundanos irmão, tem gente boa lá no mundo? tem um monte de gente boa lá no mundo, irmão na verdade tem gente muito melhor do que nós lá no mundo na verdade lá no mundo Jesus falou assim, ó, os filhos da, das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz irmão, tem gente com um casamento melhor do que o nosso lá, tem gente com a empresa melhor do que a nossa tem gente mais próximo que nós tem gente lá no mundo que você fala assim, só falta ser crente e aí o que eu digo para ti irmão se falta ser crente falta ser tudo irmão falta tudo na vida dele se não tem Jesus como redentor da sua vida não importa nenhuma da sua bondade porque o céu não é conquistado por as suas obras nós não vamos para o céu por causa do nosso bom comportamento então às vezes a gente pensa que o diabo está querendo fazer com que a gente se comporte de maneira errada mas ele não precisa que a gente se comporte de maneira errada para que a gente faça a coisa errada, porque às vezes a gente faz a coisa certa, mas da maneira errada com a motivação errada irmão Caim e Abel, os dois estão oferecendo sacrifício a Deus mas Deus diz assim, não de, de Abel e da sua oferta eu me agradei mas de Caim eu não recebi, mas não estava ofertando a Deus estava, mas queria matar o seu irmão o seu coração estava desejoso de matar o seu irmão, então às vezes a gente está pensando que o evangelho é bom comportamento, a gente parece até preso irmão, tentando se libertar por bom comportamento, então o diabo irmão, ele, ele não vai atacar o teu comportamento, ah, eu estou me comportando bem, não fumo, não bebo, não jogo, nunca traí a minha mulher, aí você vai contando algumas coisas assim, né, que para um cristão, são o mínimo do mínimo, é o básico do básico, os princípios elementares que Hebreus diz. E você vai contando, arrogando para si algum tipo de bondade para apresentar a Deus. Não, porque eu não faço isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, então logo eu sou digno de alguma coisa em Deus. Não, irmão, porque a tristeza é que às vezes você se conforma nos padrões mundanos dentro da igreja às vezes você é uma pessoa conformada dentro da igreja você segue algumas regrinhas na sua vida e continua seguindo algumas regrinhas e chama isso de evangelho todo comportamento que não provém de um correto entendimento espiritual sempre deságua numa religiosidade então muitas vezes a igreja ou nós mesmos transformamos o evangelho redentor de Jesus em bons comportamentos irmão a gente não consegue nem chegar no pé do bom comportamento de um fariseu irmão se tivesse um fariseu aqui irmão ele seria a pessoa mais bem comportada de todos nós irmão a pessoa mais respeitosa, a pessoa mais culta, mais inteligente. A pessoa que cuidava de 613 rituais ao pé da letra. E Jesus olhou para eles e falou: assim, vocês são sepulcros caiados, vocês são mortos por dentro e vivos por fora. Vocês são bonitos, tem mármore por fora, mas por dentro vocês estão mortos. Por quê? Porque vocês são conformados numa religiosidade que espera agradar a Deus através de atos, de rituais, de comportamentos. E aí quando eu vou orar, quando eu dobro o meu joelho para então falar com meu pai, eu penso que eu tenho algum crédito com Ele. É o cristão cartão de crédito, né? Ele pensa que acumula milhas diante de Jesus. Só tenho umas milhas para gastar aqui. E aí quando erra, pensa que assim não, vou pagar com as minhas milhas, né? Aí quando acontece alguma coisa errada no teu comportamento, você se sente o que? Culpado? meu Deus, estou me sentindo culpado irmão, Jesus morreu para tirar a tua culpa quando a gente se sente culpado por um, por um pecado que a gente comete a gente está matando Jesus de novo Jesus morreu para tirar a tua culpa do pecado o seu poder do pecado ainda te influencia na tua velha natureza mas a culpa você não tem mais você dobra o teu joelho depois de pecar e pede perdão para Deus porque o perdão já está até disponível você não vai pedir perdão, e o perdão vai lá para o céu, e aí Deus vai olhar e vai pensar assim, será que eu perdoo ou não perdoo? Irmãos, é quase uma... nem sei como é que eu posso dizer, para não ofender a palavra, Todo comportamento que não provém de um correto entendimento espiritual Sempre deságua numa religiosidade Numa tentativa de oferecer a Deus virtudes conforme a nossa vontade Isso é terrível, irmão Você já pensou naquele dia, Jesus dizendo assim As pessoas, os homens chegando para Jesus e falando assim Mas eu curei no teu nome Eu expulsei demônios no teu nome eu ajudei um monte de gente no teu nome e Jesus dizendo assim, afastai-vos de mim que eu não vos conheço se comportei bem diante de ti eu tive um comportamento irrepreensível diante de ti e Jesus falou assim, mas não é pelos resultados que você obtém é pelos resultados que eu obtive às vezes a gente vive uma vida tentando apresentar resultados a Deus a respeito daquilo que a gente acha que Deus está pedindo de nós. E Deus está falando assim, eu já fiz, eu já, eu já morri, eu já me entreguei. A graça já está disponível. Ah, Neto, então eu posso me comportar de qualquer maneira? Então tu não entendeu nada se tu quer se comportar de qualquer maneira. Quando o apóstolo Paulo fala da graça, ele fala assim, Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Então, onde existem mais pecados, é onde a graça de Deus age mais forte, correto? Onde existem mais pecados é onde a graça de Deus age mais forte. Por isso que aquela mulher entrou na casa do Simão, o fariseu, que era um homem comportadinho. Simão, o fariseu, um homem comportadinho, Jesus estava sentado e a mulher entrou e chorou nos pés de Jesus, e enxugou os pés dele com os cabelos e não parava de beijar, e o Simão está falando assim, meu Deus, essa mulher tem mau comportamento, e aí Jesus teve que contar uma parábola, para explicar para o Simão, que aquela mulher tinha sido mais perdoada, portanto ela amava mais, agora não é por causa disso, diz o apóstolo Paulo, que eu vou me comportar erradamente, para que então eu receba mais graça, porque daí eu estou sendo honesto, eu estou sendo alguém totalmente sem entendimento, quando eu erro, há mais graça para a minha vida. Mas se eu erro intencionalmente querendo errar, como é que eu estou pisando na graça? Então eu não posso achar de que o Evangelho é sobre o meu comportamento, mas não posso pensar que isso me dá liberdade então para pecar. Porque o apóstolo Paulo diz, não usa da liberdade para a libertinagem. Ou seja, eu preciso buscar o entendimento correto uma transformação na minha mente para que eu possa saber me comportar a partir do entendimento não comportar para mudar aquilo que eu entendo por quê? porque Deus está querendo me transformar de dentro para fora não de fora para dentro então ser conformado é tomar a forma das circunstâncias e do meio ambiente mas não confunda conformismo com contentamento irmão, às vezes a gente se conforma com algumas coisas na nossa vida algumas áreas da nossa vida há muito conformismo às vezes a gente parece que precisa de sei lá, um Robinho, um, sabe um, um chacoalhão de alguém a gente precisa receber um chacoalhão da vida, porque há muito conformismo ali, e sabe o que, que a nossa religiosidade diz? que não é conformismo é contentamento aí ah, eu não tenho nada nessa área da vida é tudo errado, mas assim, eu sou contente porque Deus mandou eu ser contente não, irmão Aí você se conformou Você tomou a forma das suas circunstâncias Seu casamento é ruim? Não, o casamento não dá certo Dá, dá tudo errado Mas assim, mas eu sou contente Porque Deus disse para mim ser contente Com qualquer circunstância Não, irmão, você é um conformado Você tomou a forma do erro, irmão Há muita ajuda nessa igreja para você a minha vida não dá certo aqui, 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 há muita ajuda para você, se você parar com esse conformismo, ou parar de tentar de dizer que esse conformismo na verdade é contentamento, que contentamento é algo bom irmão, o apóstolo Paulo fala, grande é o ministério da piedade, com contentamento, então você precisa ser contente, alegre com todas as situações, mas nunca conformado, você precisa ser alegre com aquilo que tem mas não conformado com aquilo que você é isso é uma boa explicação para você então contentamento diz respeito àquilo que você tem aquilo que você tem você precisa ser contente se você tem pouco ou muito, você precisa ser contente agora aquilo que você é, não você não pode ser contente com aquilo que você é eu não olho na frente do espelho e digo meu Deus, como eu sou contente com quem eu sou hoje isso é orgulho E orgulho gera o que? Conformismo Por quê? Porque o orgulho meu me diz que eu não preciso mudar E Deus na verdade quer me transformar Então, às vezes eu quero me dizer de contente Porque na verdade eu sou conformado A gente gosta de fazer isso, tá irmão? Na nossa religiosidade a gente gosta de achar nome espiritual Para coisas carnais é tipo paciência para passividade. Às vezes você é passivo nas mudanças da tua vida. Coisas que deveriam ser mudadas na tua vida, mas você é passivo. E você chama isso de quê? De paciência. Não, isso tem coisa na tua vida que não tem paciência. A paciência já passou faz muito tempo. É passividade. Então, às vezes a gente pega algumas coisas que são espirituais e tenta jogar no nosso conformismo para parecer mais, mais bonito. Para que não seja tão, né, a nossa autopiedade. A nossa pena de si mesmo Para não parecer, né, para a gente ter uma piedade de nós mesmo A gente começa a chamar de nome bom Coisa ruim Não confunda conformismo com contentamento Ser contente é se alegrar Apesar das circunstâncias Se o mundo controla a nossa maneira de pensar Somos conformados Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar Somos transformados então, Deus só tem uma coisa para a tua vida, irmão: transformação. Às vezes você quer outra coisa de Deus, mas Deus só tem uma coisa para a tua vida: transformação. O Evangelho não é sobre a tua força de vontade, nem sobre a tua disciplina. O Evangelho não é sobre a tua força de vontade, nem sobre a tua disciplina. Romanos 7, Paulo dizendo: Porque o que eu quero fazer, eu não faço mas aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço, miserável homem que eu sou então às vezes você pensa assim olha alguém, né? não eu, mas olha o pastor Rob, olha o pastor Ramon assim, meu Deus, eu queria ser igual a esse homem aí queria ser crente igual ele, sabe igual ele mas é porque ele tem disciplina, ele tem força de vontade, não irmão o evangelho não é sobre o quanto eu sou disciplinado, o evangelho não é sobre a minha vontade, o evangelho é sobre a morte da minha vontade, Deus está dizendo para mim crucificar a minha vontade, não viver mais eu, mas Cristo viver em mim, então para mim, seguir a vontade de Deus, eu preciso entregar a minha, mas eu não quero entregar a minha, porque eu sou um conformado, então há conformidades na minha vida que eu gosto, sou apaixonado pelo jeitinho que eu sou, eu gosto de ser assim, e aí Deus está vindo em ti, Ele está querendo te transformar, e você fala assim, não, mas aqui não, não toca aqui, você já pensou, o diabo olhando para Deus, e Deus falou assim, ó, visse o meu servo Jó, homem reto, e íntegro, que se desvia do mal, mas também, né, desce tudo para ele, e aí Deus fala, então vai lá e toca em tudo que ele tem, vai lá e toca em tudo que ele tem, por quê? Porque Jó não era um homem conformado, irmão. Jó era um homem contente, mas não era um homem conformado. E ele experimentou talvez uma das maiores transformações de quem ele era na Bíblia, de identidade. E ele termina, o, 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 o em o, Jó 42, ele termina o seu livro dizendo: Antes eu te, eu, eu, eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu experimento. Lembra dos três pontos? Deus trabalhou a conformidade de Jó, o transformou. E ele termina o seu livro dizendo: "Agora eu te experimento". Então, às vezes nós queremos experimentar uma manifestação do poder de Deus, mas não queremos entender a sua vontade. Ai, ai, ai nação chegou. Antes de experimentar uma transformação do nosso modo de pensar, é preciso crucificar a nossa vontade. Por quê? Porque Deus não quer te reformar, meu irmão. Irmão, Deus não quer te reformar. Você não é uma pessoa linda que precisa só de um ajuste, irmão. Você não tem 50% bom e 50% ruim, então Deus vai trabalhar no teu 50%. C.S. Lewis diz isso. O cristão é uma casa. E às vezes a gente pensa assim, não, mas se Deus mudar o telhado, se Deus passar uma massa fina, se Deus botar um piso novo, se Deus fizer isso, e aí eu quero que Deus vá fazendo isso, mas não transforme as minhas estruturas. O resto da Danese estava certo, né? Deus quer mexer na. No... Pastor Ramon pegou rápido. Deus quer mexer nas tuas estruturas não nas tuas aparências Deus quer mexer em quem tu és não em como tu te comporta porque se Deus transformar quem tu és todo o teu comportamento vai ser transformado Deus mexe só aqui então o conformismo do nosso coração ele não quer deixar Deus transformar ele quer deixar Deus mudar ah, eu sou muito bravo então na verdade eu tenho que ser mais calminho Aí, né, vem a braveza, volta e meia vem a braveza, e aí eu fico guerreando contra a braveza. Deus pode mudar isso, irmão Neto? Claro que pode. Quando Ele mudar tu, o teu entendimento a respeito do porquê tu fica brabo, porque tu nem sabe porquê tu fica brabo. Tu nem sabe porquê tu tem inveja. Tu nem sabe porquê comete, porque os pecados que comete, Deus está tá falando para ti, eu vou te explicar porquê tu comete os pecados que tu comete. Se tu entender, tu não peca mais aí ah, eu vou ser disciplinado né? vou jogar minha televisão fora vou quebrar meu celular, irmão <risos> nós temos que jogar tudo fora, né irmão nós temos que se virar monge, irmão nós vamos ter que ir lá para o fim do mundo, para o deserto e mesmo assim ainda lá nós vamos pensar um monte de coisa ruim Deus está querendo transformar a nossa vida o nosso viver Ele não está querendo deixar a gente igual então daqui um ano, irmão, eu quero olhar para trás e quero pensar assim meu Deus, esse neto falava tanta bobice quem que era esse guri nem acredito, tenho até vergonha de quem eu, daqui um ano que eu olhar para trás e quero pensar assim irmão você acha que eu quero ter o meu, meu, meu jeito? Ah, ele tem o um jeito de pregar irmão o pai ele ouve as minhas pregações, depois ele faz um relatório para mim, né? por isso que eu já comecei essa mensagem citando os três pontos ali né? que é a coisa de batista né? a, a mensagem mais expositiva porque irmão, não tem jeitinho não irmão eu quero é ser transformado por Deus. porque Porque eu quero ser parecido com Jesus. Eu não quero ser parecido comigo. E se os meus irmãos do meu lado, se os meus pastores, se os meus líderes, se os, se os meus irmãos da minha família de Deus, eles têm um, uma pontinha parecida com Jesus, eu quero pegar essa pontinha para mim também e aprender com eles o, meu jeitinho, o jeitinho deles, quero trazer para mim. A escolha, Deus não quer te reformar. Ele vai te transformar, e então a escolha de quem você vai se tornar não está nas suas mãos. Não é você que decide, não é você que decide, irmão. Não é você que decide quem você vai se tornar, é Deus que decide isso. E você precisa entregar a sua vontade na mão de Deus, o seu conformismo, as formas, você precisa entender onde você está conformado na tua vida. Há áreas da tua vida em conformidade com pensamentos e padrões religiosos mundanos porque Deus está desejoso de trazer uma transformação na tua vida o apóstolo Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo e por ter a mente de Cristo nós podemos entender e experimentar a vontade de Deus para a nossa vida então quando nós fomos transformados e transformados e não parar o ciclo da transformação na nossa vida a gente vai parar de perguntar para os outros qual é o nosso propósito ou, ou qual é aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida porque a gente está à mercê da vontade de Deus, a gente crucificou a nossa vontade então não é mais sobre o que eu quero irmão, faz duas noites que eu não dormo direito, irmão você acha assim, aí ah, tem uma paixão de estar lá em cima pregando? Ah, ele tem o dom de pregar, então é fácil não, irmão. Pensa a ansiedade que dá. Pastor Rob manda mensagenzinha, vai pregar. A partir daquele dia, até a pregação. A ideia é só que a segunda chegue. Aí as pessoas olham para assim, ah, não, mas também eu é tenho chamado, né? Também eu é tenho né? conformado. Conformado, irmão. Tudo que Deus nos chama para fazer quando nós não somos conformados é desafio, é desafiante, é desafiador. Te tira daqui que você acha que tem domínio. O Evangelho oferece transformação gerando em você o amor por Deus e pelo próximo. Fique de pé. O Evangelho de Deus puro e simples, gracioso, amoroso... Ele oferece a você o entendimento correto para que você possa amar o próprio Deus e amar os teus irmãos e o teu próximo. Então nós não estamos aqui numa guerra para amar, nós estamos aqui numa guerra para entender e entregar. Porque quando o meu entendimento for transformado, eu vou amar sem, como o pastor Ramon falou, a gente vai fazer as coisas pelos outros, irmão. Já, que, já tem condições pré-definidas para que, se ele não atender as condições, nunca mais ajudo. Eu não vou ajudar aquela pessoa ali. Se eu ajudar ele, vai lá pegar e comprar bebida. Irmão, você está pré-condicionando o amor. Você está dizendo assim, eu só amo pessoas se elas fizerem dessa maneira. Isso não é Jesus. Jesus te ama e não pede isso de ti. Então a gente quer oferecer o a gente quer oferecer o nosso amor a Deus, achando que de alguma maneira a gente consegue conquistar o coração de Deus com o nosso amor mundano, carnal. E Deus está dizendo, deixa eu te transformar. Irmão, João, que é o apóstolo do amor, lindo, bonito, o evangelho lindo, o, eva o evangelho mais anti-religiosidade que tem o evangelho de João. No evangelho de João, Jesus só tem embate com o religioso. Nicodemos, a mulher do poço Jesus só bate de frente com gente religiosa O apóstolo do amor Mas quando Jesus foi rejeitado lá em Samaria Sabe o que ele queria fazer? Ô oh, Jesus, tu quer que a gente ore Para descer fogo do céu e consumir eles todos? Irmão, tem crente que é Jesus antes de, Tem crente que é João Antes de se converter Senhor, vamos botar fogo nesse samaritano Porque eles te rejeitaram não irmão, você não ama sem ter uma transformação na tua mentalidade, no teu entendimento no teu modo de pensar porque para nós terminar o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 3 e portanto portanto todos nós dos quais o véu foi removido o entendimento foi chegado o véu removido era o entendimento chegado, o véu do nosso coração a respeito do entendimento de quem é Deus e o que Ele quer fazer na nossa vida. O nosso véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a Sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quanto mais parecido com Jesus, menos parecido contigo mesmo. Canta nações. Hoje é dia de entendimento para a transformação dos seus pensamentos. Hoje, de uma vez por todas, você precisa entender que Deus não está esperando um sacrifício comportamental. Mas um sacrifício da tua vontade... Que você entregue a sua vontade, os seus propósitos, os seus planos para Ele. Para que através de uma transformação, naquilo que tu pensas e imagina, Ele possa fazer de ti alguém igual ao filho dEle. declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não veio aqui na frente declarar publicamente isso, temos alguém que deseja fazer isso hoje, levante sua mão, alguém que deseja essa transformação, temos alguém, não deixe para amanhã, hoje é dia oportuno de declarar a sua fé, a sua crença de entregar a Jesus as suas vontades, de entregar ao Pai as suas vontades, tem alguém? Glória a Deus, feche os teus olhos, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, traga transformação ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus, que haja uma iluminação, Senhor, do Espírito Santo na mente dos teus filhos, que haja uma transformação, Senhor, que todas as fortalezas mentais da conformidade, Senhor, sejam quebradas todas as fortalezas, Senhor, que todas as áreas da vida dos Teus filhos, dos meus irmãos, Senhor, sejam encharcadas com a Tua presença, com a Tua sabedoria, com a Tua iluminação, Espírito Santo, para que possamos experimentar na nossa vida, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que não sejamos mais Senhor como meninos, levados por todo o vento de doutrina, Senhor mas possamos ser transformados gradativamente a imagem do teu filho Pai, a imagem gloriosa que não sejamos mais nós Senhor, mas tu que viva na nossa vida Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda a transformação da tua vida acontece a partir de uma iluminação do teu entendimento Pare de buscar transformações na tua vida Modificando comportamentos se comportar bem é bom, é educado. Glorifica a Deus, mas não transforma o teu interior. Faça assim com as tuas mãos. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus que essa seja uma semana de transformação. Em nome de Jesus que amanhã pela manhã, Deus comece a tirar da forma áreas da tua vida que estão conformadas. Que Deus comece a mexer as tuas estruturas. Que Deus comece a iluminar o teu pensamento. Que Deus comece a transformar tudo na tua vida. Para que você possa experimentar a vontade de Deus. E ser contente e satisfeito com aquilo que Deus faz na tua vida. Em nome de Jesus, como igreja, nós te abençoamos no nome de Jesus. Deus nos abençoe
1: é você.